0: Azt mondom, hogy bio. És nem úgy, mint biológia, hanem mint ökológiai termesztésből származó élelmiszer, akkor biztos vagyok benne, hogy kapásból beugrik pár kapcsolódó kult Nem tudom, hogy pontosan mi. Lehet, hogy van akinek az, hogy egészséges, másnak az, hogy fenntarthatóság, vagy csak az, hogy há, túlárazott marketing bullshit, meg hogy nagyon se permetezett soha és mégse hívt a biónak. Meghívhattam volna valamelyik Instagram bioinfluencert is, mert hogy vannak bőven, és higgyétek el, kapkodom a fejem néhány poszton rendesen, de lehet, hogy ezeket az élményeket majd videóban vagy egy ásókapászikben dolgozom fel. Most azonban az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet igazgatója, Drexler Dóra lesz a vendégem. Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez a Szertár Podcast 209. adása. Ez is, mint a legtöbb, a ti támogatásatokkal jött létre. Ha még nem tettétek és hozzájárulnátok a szertár működési költségeihez, a patreon.com per szertár oldalon tehetitek meg, amiért nagyon hálás vagyok. Köszönöm. Mielőtt a mai témánkba belevágunk, jöjjön egy kis ajánló, elég bizarr címe van. Szerkesztett életek, bioetikai jövőképek. Ez a Közép-Európai Egyetem következő határtalan tudás részének a címe. Február 25-én csütörtökön, mondjuk ez holnap van, 17 órától élőben követhetitek majd a műsort YouTube-on. Az előadók Sándor Judit, a CEU Bioetikai és Jogi Központjának igazgatója, az UNESCO Bioetikai Részlegének volt vezetője, és ha emlékeztek, vele beszélgetünk már itt a podcastben is bioetikai kérdésekről. Másik előadó még Dinnyés András, a Szegedi tudományegyetem tanára, illetve Kakuk Péter bioetikus, ő is a CEU Bioetikai és Jogi Központjának a kutatója. A génszerkesztés számos lehetséges beavatkozást adott a kutatók kezébe, amelyek azonban alaposan átalakíthatják a 21. századi biopolitikát, az egészségügyet és a bioetikát is, írja a Közép-Európai Egyetem sajtóközleménye. Hát, az biztos. Szóval izgalmasnak ígérkezik ez a holnapi előadás, én biztos, hogy meg fogom nézni, tehát, ha gondoljátok, tartsatok velem holnap 5 -től. A linket a leírásban találjátok majd. Eskül nem próbáltam kapcsolatot találni a két téma között, de genetikai módosításokkal kapcsolatban az ökotermesztésnek is megvan az álláspontja. Erről is lesz szó a mai adásban, de előbb kezdjük az alapokkal. Kicsit átszaptam az adást a beszélgetés természetes menetéhez képest, ezt lehet, hogy fogjátok érezni. Előre hoztam azt a részt, ahol az ökotermesztés járjuk körül nagyon röviden, csak hogy kicsit képbe hozzunk, aztán meg azt, hogy hogyan lehet a nulláról elindítani egy kutatóintézetet. Na, ezután térünk majd vissza a biogazdasági vonatkozásaira, kihívásaira, és arra, hogy mikor lesznek engedélyezve a genetikailag módosított növények az ökológiai termesztésben. De most átadom a szót Dórának. Szóval mi az az ökológiai gazdálkodás?
1: Azt kell tudni, hogy az ökogazdálkodás, ez ugyanazt jelenti, mint a biogazdálkodás, ugyanazt jelenti, mint az organikus gazdálkodás. Ugye Magyarországon a különböző nyelvterületekről bejöttek ezek a szinonimák, német főleg a biot használja, organik az angol megfelelő, ökológiai pedig a hazai hivatalos, de mindenki bionak nevezi, de ezek ugyanazok. Tehát ez az a gazdálkodási rendszer, ami egy fenntarthatóságra törekszik, nem használ műtrágyát, nem használ szintetikus növényvédőszereket helyette, neviből adódóan ökológiai módszereket alkalmaz, tehát megelőző agrotechnikai, biológiai növényvédelmi módszerek például a kokáért. És az, amit talán fontos tudni, hogy ez az egyetlen olyan gazdálkodási rendszer, ami jogi formában is nagyon részletesen körülhatárolt. Tehát le van írva jogszabályban EU-szinten és hazai szinten is, hogy mit kell betartani a termelőnek, hogy megkaphassa az ökominyősítést. De más ilyen rendszer, ami ennyire jól szabályozott, nincsen jelen pillanatban, és ugye vannak tanúsító, ellenőrző tanúsító szervezetek, akiknél be kell jelentkezni, ha valaki meg akarja szerezni a biominősítést, és meg kell felelni, és tanúsítást követően írhatja ki magára, hogy ő biogazda, bioterméket állít elő. Tehát elég szigorú szabályai és rendszere van ennek, amit jó azért, ha a fogyasztók is tudnak, hiszen nem csak úgy uh, rámondható, hogy egy élelmiszer akkor most nagyon bio. Van amitől te nagyon farra mászol kérdések
0: vagy vagy interneten található tartalom, ügyében. tehát amikor én meglátok néha uh, ökoinfluencereket, és és érnek mindenféle mindenféle föltöleérugaszkodott <gondolatokat>, gondolatokat meg ez a uh, hozzáköltéseket akkor attól egy kicsit tikkelni szoktam. <gondolatokat>
1: Korábban sokszor volt ilyen negatív hangvételű, ilyen lekicsinlő, cínikus cikk a biogazdálkodás, biogazdálkodás témakörben, az, az úgy zavart. És szerencsére ugye az elmúlt években azt figyeltük meg, hogy ez azért változik, hogy, hogy most már inkább, hál' Istennek pozitívabb, a megítélés és, és a mélyebbre ható valódi tartalmakat kezdik el a médiában is pont ennek kapcsán. Tehát, hogy ez a változás, ez nagyon pozitív. Ami engem zavar, az például az, hogy ugye, mint az előbb elmondtam, hogy, hogy az élelmiszerek terén ez nagyon jól körülírt, hogy mit nevezhetek bionak. De ha egy Kft-t akarok elnevezni biotojás kft nek vagy pedig egy hajszalont, ugye, vagy egy matracot, vagy egy papucsot bionak, akkor ott már ez a szabályozás nincsen meg. És, és ugye ez keveri össze az embereket szerintem, hogy, hogy jaj, persze, ez egy fogás, mert az, hogy akkor biopapucs, mi a francia bio, az a papucs. Tehát, hogy így... Ez, ez tud zavarni, hogy, hogy ezt ugye kihasználják úgy más területeken adott esetben alaptalanul.
0: Tehát ha 16 évesen ültünk volna le beszélgetni. Akkor mit mondtál volna, hogy mi szeretnél lenni ha nagy leszel?
1: Hát nem tudtam sokáig igazából, nem volt olyan határozott meggyőződésem, nekem a szüleim orvosok mind a ketten, illetve a nagyszülői ágon is orvos felmenőim vannak, és egyedüli gyerekként ilyen érdekes módon otthon, inkább csak azt hallottam, hogy hát orvos az ne inkább, ha lehet, mert az nagyon nehéz. Ugye nem feltétlen egy vidám szakma, nyilván, ha valakint tud segíteni, akkor az nagyon jó, de, de hogy azért ez egy nehéz pálya, és nekem a szüleim is mind a ketten ilyen 5-6 évesen tudták, hogy orvosok szeretnének lenni, és azok is lettek, és bennem meg nem volt meg ez a fajta elhivatottság így a kezdetektől fogva, és gondoltam is, hogy, hogy akkor ez a pálya valószínűleg nem nekem való. Meg el is a vértől, tehát, nem. És akkor próbáltam ugye összeretni, hogy mi az, ami viszont érdekelt. A biológia az, az mindig nagyon érdekelt, Érdekeltek a, a kreatívabb, ö, alkotóibb ö, vonalak is, hogy létrehozni valamit, megtervezni, É, és akkor tulajdonképpen így raktam össze a, a, a gimnázium végére, hogy, hogy akkor van ez a tájébítész mérnöki kar, bár, bármit is jelentse.
0: Pont ugyanígy voltam, amikor kertészetire jelentkeztem, hogy bármi is legyen, ott megyek oda.
1: É, igen, és akkor hát voltak érdekes visszajelzések, tehát az hogy akkor hát, hogy Miért a Kertészeti Egyetemre, mert nem akkora a presztízse, mint, mit tudom én, ugye más egyetemeknek, de, de bennem nem, nem igazán érdekeltek ezek a dolgok, hanem inkább az, hogy, hogy akkor engem ezek a témák izgatnak. És aztán persze itt az egyetem alatt kiderült, hogy nem is az a tájépítése, van a kerttervezés része, van a nagyobb léptékű tájtervezés, területrendezés. És akkor tulajdonképpen én nem ennél a tájtervezési szakirányon végeztem, közben pedig kimentem ösztöndíjjal Németországban. Én voltam, ha jól tudom, akkor az első, aki egy teljes, tanémet DLD ösztöndíjjal a karról kintölt az és uh, annyira tanácstalanok voltak a DK hivatalban, akkor még ugye, annyira új volt ez a dolog, hogy, hogy uh, aztán el is fogadták az évemet, mert ugye, megpróbáltam úgy összevállogatni ugyanazokból, vagy hát, hasonló tartalmi töntárgyakból vizsgázzak, és akkor is... Ez még a
0: rendszer bevezetése előtt volt, vagy akkoriban volt? Tehát így.
1: Hát igen, ilyen... Ó, már nem is tudom, 2000-es évek elején, igen, igen. És... Uh, és tulajdonképpen ott végeztem, és utána kimentem Németországba újra ugyanához a tájökológia tanszékhez doktorálni, és akkor én is ott megszereztem a PhD-mat.
0: Egy kicsit gratulálunk a PhD-hoz persze. 20-10
1: éve.
0: Kicsit megkéstem Megvilágított, hogy mit jelent az, hogy táj ökológia, Tehát, hogy a tájról azért van elképzelésünk. Boromisztason bor volt egyébként talán egy éve nagyjából a vendég, és ő rengeteget beszélt tájhasználatról, meg arról, hogy hogyan viszonyulunk a tájhoz, de mi ebben az ökológiai rész? Ökológiai témák is voltak, csak próbáljuk ezt akkor összefésülni.
1: Igen, ez egy érdekes dolog egyébként, mert bár a tájökológia tanszék, az konkrétan ugye inkább egy természeti ökológiai irányútságból ered, eredetileg Münchenben a műszaki egyetemen, ami azt jelentette, hogy élőhelyeket, élőhelyeknek a hálózatait vizsgálták, kialakítottak például ilyen biotop térképezést, tehát ugye az élőhelyeknek a térképeit, akkor ezeknek a tervezését irányították, viszont amikor én oda kerültem, vagy amikor én megismertem az ottani talszékvezetőt, meg megmunkatásokat, munkatársakat, akkor egy egész más irány volt ott már jellemző, és elmentünk egy ilyen elméleti, és nem is annyira természet tudományos vonal felét, a tájnak a kultúrtörténeti vonatkozásait és a táj néha egész filozófiai háttérrel, néha tényleg kerttörténeti háttérrel, és tulajdonképpen az én doktori témám sem köthető ilyen módon közvetlenül a, a természettudományokhoz, vagy az ökológiához, mert én is tájértelmezésekkel foglalkoztam, és tulajdonképpen egy kultúrtörténeti kutatás volt ez, hogy hogyan értelmezzük, hogyan viszonyulunk a tájhoz, melyek azok a történeti korszakok, amelyek meghatározzák akár a mai embernek is a táj felfogását, inkább egy esztétikai vonatkozású megítélésünk van, vagy inkább tényleg egy ilyen ö, kulturális gyökerekkel rendelkező, alakítható, megfogható materiális valami a táj. De most ebbe szerintem nem, nem érjünk el. A lényeg az, hogy igazából... A doktorimnak sem volt sok köze az agráriumhoz, meg emblokk az ökológiához sem, hanem igazából az utána jött ez a nagyobb változás, váltás, hogy, hogy itthon hazajöttem, és akkor dolgoztam egy ideig, itt ott tervezőiradákba például, és, és úgy kerestem a helyemet, és akkor láttam meg, hogy van egy ilyen, felhívás, egy állás, kiírás, hogy a, az ökológiai gazdálkodás hazai kutatását, fejlesztését célzó projektet kéne vezetni. Ugye ez egy Magyarországra, speciálisan Magyarországra vonatkozó projekt.
0: Hogy, hogy jött ide Svájc? Mert néztem az ön életrajzodat, és, és ott láttam, hogy kifejezetten ilyen területen Svájcban is dolgoztál, én azt gondoltam, hogy akkor valahogy münchen után oda sodródtál, aztán utána jöttél haza, és meghonosítottad itthon a ökológiai szemléletű kutatásokat.
1: Igen, fordítva volt, tehát hazajöttem, és mivel ugye lehet, hogy kiérződött, hogy egy elég elméleti doktori témám volt, így volt bennem egy ilyen vágy is, hogy akkor visszatérni egy kicsit a természettudományok felé, egy ilyen kézzelfoghatóbb, Evidence-based science vagy, hogy mondjam, irányába, és ö, meg, hogy valahogy visszakapcsolódni azért a nemzetközi mérkringésbe, és, és azért nagyon megtetszett ez a kiírás. Ez ugye ez az álláskírás a Svájci Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézettől jött, és, ah. és akkor így jön képbe tulajdonképpen Svájc, hogy ugye ezt így meg, megpályáztam az esélytelenek nyugalmával, hogy teljesen agrárháttér nélkül úgymond ezt a, a projektvezetői pozíciót, és, és végül egy másik kollégával együtt ketten kerültünk be a kiválasztott tag körébe, és egy fél évet akkor mind a ketten eltöltöttünk itt Svájcban az ottani ökológiai mezőgazdasági kutatóintézetben, ami a világ egyik kutatóhelye azon a területen, és akkor ott indult el tulajdonképpen ez a, ez a váltás és ez a beletanulás, ez a learning by doing, hogy úgy mondjam, hogy akkor találjuk is ki, hogy, hogy mit, mit kéne itthon ennek a projektnek a keretében létrehozni, csinálni, illetve kint meg mindenbe, amiben látott, ugye elbekapcsolódtam én is a kísérletekbe, meg a kutatási munkákból.
0: Azért különböző agrár vonatkozású egyetemeken elég régóta van Magyarországon is ökológiai gazdálkodást, kutató, mindenféle törekvés. Hogyan jött akkor neked, vagy, vagy uh, hogyan próbáltad meg összerakni azt, hogy akkor most erre egy külön kutatóintézetet kellene létrehozni, ráadásul nem is akadémiai keretek között, Erről mesélsz egy kicsit, erről a folyamatról? Mert ha most felmegyek az Ömkinek a honlapjára, akkor azt látom, hogy nem tudom hány munkatárs, csoportok, minden nagyon szépen össze van rakva, de lényegében, ha jól láttam így a cégadatokból, 2011-ben gründoltátok.
1: Igen, 2011-ben jött létre az Ömki, és előtte ugye ez, a, ez a projekt a vezetői állásinterjú, ez 2009 őszín volt, október körül, és gyakorlatilag 2010 első felébe voltunk kint Svájcban, és az volt az a fél év, amikor azon kívül, hogy az ottani munkát megismertük, meg kutatási irányokat, azon dolgoztunk, hogy ugye itthon hogyan kéne ezt a, ezt a célt, hogy zökológiai mezőgazdaság kutatása, vagy hát tágabban is a fenntartható mezőgazdaság kutatása és fejlesztése, jelőre mozduljon, hogyan kéne ezt itthon megvalósítani. És ez azzal járt, hogy amikor itthon voltunk, akkor végig látogattuk, a, amiket említettem, hogy egyetemeket, létező kutatóintézeteket, minden lehetséges olyan helyszínt, ahol, ahol volt egy kis köze a, a, a témához már az aktivitásnak.
0: Partnerek voltak, vagy, vagy konkurenciát láttak bennetek? Mert azért mégiscsak mindenki pályázatokra hajt.
1: Igen, hogy mondjam, most hogy mondom, diplomatikusan volt. Ez a az részvétfágunk, az... majd ki az a Nagyon szimpatikusak voltunk mindenkinek. Tekintettel arra, hogy ez egy alapítványi, elég jelentős pénzügyi támogatással zajló projekt volt. Tehát az a lényeg, hogy nagyon szimpatikusak voltunk mindenkinek, hiszen kvázi ilyen mozgó vándoroltunk, hogy akkor kivel tudnánk -e együttműködni. Ez az Eszterházi családhoz köthető alapítvány, a Páncivisz alapítvány volt az, aki ugye ezt a projektet megfinanszírozta, ez egy elég nagy tehát két millió eurós finanszírozás uh, volt, ami lehetővé tette, mm. hogy, hogy ugye elinduljunk egyetlen, és ez több, tehát legalább öt éves uh, intervallumban gondolkodtunk már az elejétől fogva. És akkor ugye, hát itthon nem kell mondjam, hogy ez egy ilyen hogy hihetetlen uh, sztorinak tűnik, ugye nem, nem gyakran fordul ez elő, hogy, hogy uh, hogy magántámogatásból kutatási célra, viszonylag nagy összegben, viszonylag nagy rugalmassággal ugye lehet valamit alkotni, létrehozni. Tehát, ennél fogva mi is nagyon attraktívak voltunk mindenkinek, ilyen értelemben, viszont sajnos azt láttuk az akkori intézményrendszerben, hogy, hogy nem garantált az, hogy akkor itt ezek a pénzek, hogy mondjam, ténylegesen arra fognak fordítódni, ami a céljuk. Tehát mondjuk mennyi részét nyerül egy nagy egyetem, vagy, vagy, vagy más, vagy tehát hogy ö, így ö, voltak. Meg, meg akkor, hogy akkor igen, gyertek, persze, így, minden, mindent, de akkor azért nem ti mondjátok meg, hogy mi lesz itt. Tehát, hogy így
0: ú, voltak. Szerintem az ilyen kétesen publikus részeket most ugorjuk át.
1: Jó. Az a lényeg, hogy a döntés végül a körültekintés utána arra jutottunk, hogy itt az lesz talán a legjobb, a legbiztosabb, hogyha egy, egy minden létezőtől független közhasznú szervezetet hozunk létre, aminek ugye az alapítvány a, a sváci kutatóintézetet kérte föl, hogy ugye legyen szakmai mentora ennek a projektnek, onnan jött ugye ez, hogy ők írták ki a projektvezetői pozíciót is, és akkor ebből adódóan úgy volt, tulajdonképpen ez az én javaslatom volt, hogy legyenek ők az alapítók, és hozzunk létre 2011-ben, meg is valósult ez egy, egy közhasznú nonprofit Kft-t, ami akkor ezt a célt szolgálja, és ezt a projektet és remélhetőleg hosszabb távon is, mint ahogy ez a finanszírozás engedi, egy, egy állandó kutató helyét tud
0: majd fertődni. Ha azt mondjuk, hogy ökológiai gazdálkodás vagy biogazdálkodás, bárkinek az utcán megszólítunk valakit, akkor van egy elképzelése arról, hogy csiripelnek a madarak, minden csodálatos és egészséges gyümölcsök és zöldségek kerülnek le onnan, meg persze gabonák, meg mindenféle mezőgazdasági termék. Viszont, hogyha ennek a kutatási oldaláról kellene megközelíteni a témát, akkor sok kihívással néztek szemben. Nektek mi volt az a fókusz akkor, amikor azt mondtátok, hogy jó, akkor ebből a hatalmas nagy rendszerből ezt meg ezt meg ezt szeretnénk nézni, ezt szeretnénk megvalósítani?
1: Igen, nekünk nagyon pragmatikus döntési alapjaink voltak. Például az, hogy ugye nem volt saját területünk, nem voltak saját eszközeink, nem volt azért ez az összegben nagynak tűnik, de nem olyan hatalmas, hogy akkor egy ilyen kutatóközpontot mondjuk létrehozzon belőle valaki, úgyhogy azt néztük meg, hogy ugye példaképpen a sváci intézetben, vagy a német-osztrák hasonló kutatóhelyeken hogyan dolgoznak, és az egyik kulcs eszközük, az úgynevezett on-fan hálózat volt, ami abból áll, hogy a gazdálkodókkal együtt végeznek kutatást. Tehát olyan kísérleteket állítanak be, ami a gazdálkodónál megvalósítható, konkrét gyakorlati célja van, amit együtt a termelőkkel fogalmaznak meg, és ugye gyakorlatilag ez egy ilyen win-win rendszerben működik, hogy Nyilván önkéntesen részt vesz benne a gazda is, de, de tudja, hogy ez neki valami hasznosat fog hozni, és azt a tudást, azt a plusz információt, meg kísérletelemzést, amit meg mi belerakunk, mint kutatók, be tudja építeni majd a
0: működésébe. Ezt olyan határozottan mondtad, hogy a gazda az majd tudja, hogy ebből nyerni fog tudást, meg mindent, és hogy ezért win-win szituációként fogta fel az egészet. Én azért gyakran hallok egy másik olvasatot, hogy nagyon szkeptikusak, nagyon nagy ennek az egész rendszernek az inerciája, nagyon nehezen váltanak technológiát, pont azért, mert, mert ugye megélhetésüket teszik kockára, hogyha esetleg nem jön össze a dolog. Hát igen, itt azért van egy nagy
1: különbség szerintem, pont az ökológuszták és a az úgynevezett konvencionális, vagy mondhatjuk hagyományosnak is gazdálkodók között, mert aki ökogazdálkodásba belevágott, az tudja, hogy neki szüksége van innovációra, szüksége van új megoldásokra, maga is kísérletezik, és ezért talán nyitottabb is ilyen együttműködésre, meg látja, hogy ez neki hasznos. Míg mondjuk valóban úgy van, hogyha egy ipari technológiában benne van valaki, és és azt követi az input anyaggyártó elmondása szerint, akkor lehet, hogy fél, hogy kihagyjon egy permetezést, mert mi lesz akkor, ugye? Tehát, hogy ilyen szempontból van egy másfajta szemlélet az ökogazdák körében, azt látjuk, de hát Persze így sem ilyen forma, mi ide megtalálni.
0: Tehát akkor eleve ökogazdálkodókat kerestetek, és nem próbáltatok idézőjelben hagyományos gazdákat megközelíteni, hogy álljanak át ökotermesztésre?
1: Hát első körben mi az ökogazdákat kerestük meg, igen, hogy nekik mm -hmm. mi az, ami segítene adott területen, mondjuk búza termesztés vagy egy burgonya termelés folyamatában, és akkor így indultunk el, aztán persze később, olyan témákkal is foglalkoztunk, meg foglalkozunk, ami nem csak az ökogasztákat érint, hanem mondjuk bármilyen fenntartatóság iránt, kicsit is elkötelezett termelőt, tehát mondjuk szőlőművelésbe, sorköz növényesítéssel, kísérleteztünk, keveréket fejlesztettünk, amit ugye bárki tud használni, attól függetlenül, hogy most akkor, vagy nem, a termelést folytatnak. De az elején az ökogazdákkal indultunk, indultunk neki.
0: És mi volt az, ami kutatási fókuszotok volt? Hogyan ültetek le vele, velük beszélgetni, hogy akkor most mi az, amit vizsgálni szeretnétek? Mert ha, ha azt nézzük, hogy mondjuk egy ökológiai gazdálkodás, ez mennyire támaszkodik arra a nagyon bonyolult ökológiai hálózatra, ami, ami a talajta, az rajta növő, abban élő, élő lényeknek az együttesét fejezik ki, ezt nagyon szépen elmondtam egy ilyen nagy katyfaszban. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok változó van. Mondhatod, hogy nagyon fontos ez az evidence-based science megközelítés. Éppen ezért nagyon nehéz egy-egy változót kiválasztani, megnézni a különböző évjáratoknak a hatásait, és abból végső következtetéseket levonni, vagy szerintem legalábbis ez az egyik legnehezebb része mondjuk egy szántóföldi ökológiai kísérlet megtervezésének?
1: Hát igen, részben igen, mert nagyon sok az ugye nem kontrollált változó, másrészt pedig pont ez a komplexitás, ami a valós életet adja, ez, ez, ez adja ezt a, az úgynevezett élő labor módszertant, amikor tényleg ezzel együtt próbálunk élni, és a statisztikába is, vagy bármibe, ami kísérleti módszertant illeti, ezt figyelembe vesszük, hogy ez volt, ez az élet, ez van, ebbe kell, ugye, jó következtetéseket levonni, és akkor az mondjuk viszont gyakorlatban is általában megállja a helyét. De egy konkrétan, ugye, egy mivel kezdtünk el foglalkozni, hát azt gondoltuk, hogy gabona termesztés az ugye, egész Magyarországot tekintve is fontos része az a grádiumnak, a biónak is ugyanígy, és akkor nézzük meg először azt. És akkor például, hogy milyen fajtákat használnak a, a gazdálkodók. Erről bár elég evidensnek tűnhet, hogy, hogy legyen egy összesítés, de nincsen igazából, hogy akkor a biogazdálkodók milyen fajtákat használnak, melyik ország részben, és hogy milyen fajták ajánlhatók nekik. Mert, Abszolút ugye más a termesztési körülmény, meg a technológia, mint a konvencionális gazdálkodásban, és akkor például ez volt az egyik téma, amivel elindultunk, hogy a termelő partnereink, akiket az érdekelt, állítsanak be. Uh, egyszerű kísérleteket, sávosan vesik el a különböző fajtákat, amit mi uh, adunk neki, és abból ő válogathat, hogy most ötöt szeretne, vagy tizet kipróbálni, mindegy. Honnan szereztek fajtákat? Megkerestük ugye a hazai házakat, Martonvesár, Szeged, Karcak, stb. Tehát akik ugye itthon kapod a nemesítéssel foglalkoznak, illetve később megkerestük azokat az házakat, akik uh, általában nem Magyarországon vannak, hanem ausztria Németország, Tehát, és akkor próbáltuk ugye a, így a klimatikusan jobban hozzák illő, mondjuk burgenlandi nemesítésű fajtákat bevonni, de azok meg kifejezetten már körülményekre nemesített vagy körülmények között is jó teljesítmény mutató fajták voltak. És akkor mellé raktunk nyilván kipáztatva egy standardot, mindig mellette volt a gazdának az úgymond bevált fajtája is, és elkezdtük ezt így nézni nagyon egyszerű kísérletbeállításban, hogy akkor mondjuk 10 helyszínen az országban, melyik fajta, hogy állja meg a helyét, ugye korokozók, kártörők, gyomnyomás, termésmennyiség, minőség, tehát ilyen alapparaméterek, szerint. Azt egy
0: kicsit azok kedvéért, akik nem agrárvénával rendelkeznek, vagy nem mentek át ezen a agrárosulási folyamaton, mint amit mi mondjuk, <hogy>, hogy elképesztő, hogy mekkora termés kiesést tud okozni különböző kórokozóknak, kártevőknek, vagy gyomnövényeknek a meglétet, tehát hogy jól számszerűsíthető, hogy hány tonna vagy vagy akár millió forint kieséseket okozhat.
1: Igen, és akkor például ugye van, érdekes volt az első években, hogy a hazai házakban is bár azért foglalkoztak de mégis, amikor ajánlották a fajtákat, hogy na ezt tegyük be a kísérletbe, akkor megvoltak ezek a rögzült prekoncepciók, hogy hogy hú, hát akkor biztos a a fuzárium gomba lesz a nagy probléma, az ugye az egy toxintermelősre képes penészgomba, ami veszélyes ugye az állatok az ember számára is, ha a toxin a szervezetbe kerül, mert hogy ugye ökogazdálkodásban nem lehet szintetikus fung fungicideket, gombaölőszereket használni, és akkor hát biztos tele van minden mikotoxina, és akkor ez volt például az a paraméter, amit figyelembe vette.
0: Ez ellen például, hogy tudjátok felvenni, ez nagyon érdekel, mint ex kortanos, ugye arról van szó, hogy a kalász megfertő, vagy több részt is, de a kalásznál igazán fontos, hogy megfertőzi az a fuzárium nevű gomba, hagyományos termesztésben ugye lehet ellene védekezni, tehát a gombát jól vissza tudjuk szorítani. Kevés toxin fog bejutni aztán a liszbe, meg a műzlibe, meg a nem tudom hova. Ökológiai gazdálkodásban pedig tényleg ezt szokták felvetni legtöbbször, hogy hogy ott fennáll annak a veszélye, hogy mindenféle gomba toxinokkal lesz tele adott esetben a, a végtermék, és azt kell higítani meg, megkevergetni mindenféle másra, hogy határérték alá vigyük ezeket.
1: Igen, de igen, aztán kihagytuk itt a kurikulumból, hogy én is így a fordalás, sokáig még utólag a PHD után elvégeztem a növényorvosi és akkor igazából
0: A vilányi úton?
1: Nem, Gödöllőn egyébként levelező még akkor volt levelező, mert a munka mellett ezt úgy, úgy tudtam megoldani, és, és tehát nagyon korrektül például ott meg is tanultuk, hogy a fertőzés mint olyan, manapság, ugye a, a gabona réme és a leg, leg az első álló, ugye álló és probléma generáló szervezet, de a 70-es évek előtt ez nem így volt tehát, hogy érdekes módon, ugye, akkor ez a történet nem volt ilyen kiélezett, és ugye miért? Hát,
0: vetésforgó hiánya miatt?
1: Így van, igen, tehát annyira leszűkült a, a növényváltás, a növényváltás, a búza, nagyjából esetleg egy kis repce közte, vagy napraforgó, de hogy annyira szűk lett, és, és annyira eltűnt ugye a szerves trágya használat is, sajnos, hogy hogy egyszerűen ez lehet a number one probléma, míg mondjuk az okogazdálkodásnak ez az alapja, hogy vetésforgó kötelező is megvan, hogy hány évben te jöhet visszaadott területre az a növényfaj.
0: Ez a rész szerintem nagyon sok embernek megvan, vagy, vagy amennyire beszélgetek emberekkel, hogy mit jelent a vetésforgó, hogy egymás után nem ültetjük ugyanazokat a növényeket. Ez elméletben nagyon-nagyon szépen tud működni. Most bedobok egy, egy olyan témát, amire... Őszintén kíváncsi vagyok, hogy ezt hogy tudjátok átidalni. Tök jó, hogy búza ne kerüljön önmaga után, vessünk utána, nem tudom, megvan a megfelelő sor. Bem, mondjuk kalászos gabonák után lényegében bármit. Na mindegy szóval. Viszont búzából sokkal nagyobb igényünk van, hát nem tudom... Az egyik leg, legnagyobb exportcikkünk, agrár exportcikkünk lényegében folyamatosan kell lényegében ezt termelnünk, míg más növényekből, amik utána következhetnének, jóval kisebb az igény. Tehát ezt a gazdasági kérdést hogyan lehet akkor áthidalni, hogy jó, hát az idén nem búzázunk.
1: Hát ugye ez, ez egy olyan kérdés, hogy meg kell nézni, hogy a fontosabb nyilván, meg hogy a gazdálkodónak is hogyan éri meg, de azt kell tudni, hogy azért több mint 20 millió emberre való nyers szemes termét állítunk elő egy évben. Tehát, hogy nagyon-nagyon nagy része megy exportra, nyers termékként, feldolgozatlan termékként, konvencionális termékként világpiaci árakkal versenyezve. És akkor ugye ezt kell egy kicsit átgondolni, hogy miközben ugye a mellékhatásként nem számolódik oda a talajdegradáció, a vegyszerhasználat, a környezeti ártalom. Tehát, hogy ugye ezekkel nem számolunk. És akkor cserében van egy alternatíva, ami azt mondja hogy gyerekek, hogy nem lesz ebből 20 millió főre való termény, lehet, hogy csak 15 millió főre való termény lesz. De mondjuk cserébe nem használunk annyi fungicidet, nem szennyezzük el nitrogénnel a talajvizeket, műtrágyából építjük a humuszt vissza, vegyszermentes, szármaradékmentes terményt állítunk elő, amit ráadásul drágábban tudunk eladni, az exportpiacoknak erre extra igényei vannak, és sokkal magasabbak az értékesítési árak.
0: Meg azért az árba gondolom az is beletartozik, hogy kisebb lesz a termésmennyiség, bele kell kalkulálni eleve a veszteségeket, nem? Tehát, hogy ez nem, nem
1: szerepel benne? De persze, de hogy egy prémium áron tudom eladni, igazából ez, 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 ez talán a, a lényeg, hogy hiába van kevesebb, a, a bevételem több lesz belőle. És, és nem biztos, hogy nem kell a világ másik feléből érkező ö, konténerben az óceánon szállított búzával, mert hogy az is ugyanaz a tősdei áru, ö, mint amit én állítok elő. Tehát, hogy ö, itt ezt a közgazdasági vonalat, ö, én nem látom olyan borúsan, mint, mint hogy sokszor ezt is talán hasonlóképpen a Fuzerium bombás argumentációhoz ilyen, Dogmatikus jelleggel ismételgetjük, hogy mert a biodrága terem nem éri meg, tehát ez, ez kb. ugyanaz, mert fúzáljuk most, mert nincs fúziócik merizéje. Hogyha visszakanyarodhatok még az előző, akkor, akkor, akkor ugye az derült ki az első évek után, hogy, hogy megmutatkozott, hogy, hogy nem ez a fő probléma, és és az is megmutatkozott, hogy a fajta tesztekben legtöbbször a gazdálkodóknak a bevált fajtája lett a legjobb, ahhoz képest, amit ugye a házakban gondoltak, hogy majd jó lesz. Sőt, ugye amikor bevontuk az ökoronemesített vagy ökó körülmények között tesztelt és jól szereplő osztrák fajtákat, akkor meg kiemelkedtek a mezőnyből. Tehát egyértelművé vált, hogy,
0: hogy itt az egy a Magyar, nem... magyar hagyományos, vagy a gazdák által hagyományosan használt.
1: Olyan. Igen, tehát, hogy nem véletlen szelektálnak ökokörülmények között, nem véletlen az, hogy ott tesztelik a fajtákat, és aztán azokat ajánlják. Ez ugye nekünk is ez a célunk, és most már ebbe haladtunk szerencsére jócskán előre, hogy ö, tudjunk ilyen ajánlásokat tenni megalapozottan. És ugye ez a visszacsatolás a nemesítőházak felé, a vetőmagforgalmazók felé, és persze a gazda felé is, hogy. Na figyelj, akkor, akkor ezt érdemes nálad, illetve hogy ezekre figyeljetek oda, hogyha ö, ugyanolyan jó eredményű fajtát szeretnétek, mint itt a legjobb volt a nemesítők esetében. Ez ugye egy folyamat, és hál' Istennek ugye ezt 2012-ben kezdtük el, és ma tavaly indultunk el úgy egy nagy együttműködésben már, az a házakkal, a névi aki a hatóság a fajta vizsgálatokban, hogy, hogy úgymond ez institucionalizálódott, vagy intézményesedett, hogy lesz le fajta teszt körülmények között is, és októberben el is lett vetve hét helyszínen. Tehát most már mond, nem csak a mi alulról jövő kezdeményezésünk van, hogy gazdák önkéntes részvételével, ilyen, hogy mondjam, üzemi kísérletekből tájékozódunk, hanem eljutottunk oda, hogy már ugyanazzal a módszertannal, mint a hatóság is, kis parcellában is hivatalos ökofajta léteznek Magyarországon is, és, és ugye ezt ezt elismeri úgymond a szakma is, meg mindenki részt vesz benne, aki benne van, és nem ilyen leegyintés van, hogy jó lesz azoknak ez is, vagy...
0: Viszont, amit az ismerősöktől szoktam hallani, Leginkább olyanoktól, akik ajánlanak titeket, hogy nem tudom, ismerlek -e titeket, vagy hallottam-e rólatok, mondom igen, az nem a búza szokott lenni általában, hanem a paradicsom. Ja. Mikor gondoltatok arra, hogy, hogy a nagy közönség felé kellene nyitni, mert szerintem az a promó, amit csináltok, akár az ökológiai, vagy, vagy akár a tájfajtáknak, akár a szemléletmódnak, az az egyedülálló Magyarországon. Ja,
1: hát köszönjük szépen. Igazából ez is egy régi történet, ez is a kezdet. 2012-re visz-vissza, amikor még például pont az emlegetett alapítványi támogatás kapcsán PHD hallgatóknak mi ösztöndíjat hirdettünk meg, és akkor arra lehetett tökó témákkal pályázni. És akkor a vilányi úti kampuszról például a Csambalik László, kolléga ő, ő akkor kezdte meg a phd és ő neki volt ez a témája, a tájfajta paradicsomoknak a, a vizsgálata, ott a Soroksár kísérleti telephelyen.
0: <gül> Emlékképek törtek elő egyetemi gyakorlatról. <gül> Emlékszem, Pusztai Péter, kimondom a nevét, az Ökológiai Gazdálkodás Tanszéknek, azt hiszem most a tanszék vezetője, amikor először kihajtott minket soroksára. a puszta közepébe, ott volt néhány gyöngtyúk, valamelyik hallgató elkezdte őket csesztetni, és mondta, hogy hagyják békén ők a kultivációs gépeink.
1: Hát igen, sajnos mondjuk, ez a fajta gépecsítettség, az ott is a múlt, sőt már gyöngtyúkok sincsenek úgy,
0: Majd erre a gépesítés kérdésére, meg a technika kérdésére visszatérünk, de, de nem folyton beléd itt a szót a paradicsom... Ö, hát, annyi,
1: nem hogy, nem. hogy akkor... Ö, Cseppert Károni Mirek Barbi, aki ott volt a vezetője a tangazdaságnak, az ökohágazatnak felvetette, hogy milyen jó lenne, ha a THD téma mellett lenne, ugyanígy on fan része is ennek a tájfajta paradicsom sztorinak. és akkor ebbe is hasonló lelkesedéssel elindultunk, kikértük a Növényi Diverzitás Központnak hívták akkor, most megint más neve van, de a lényeg a tápjószelei gén van, ahol kikértük a, a magmintákat, és elkezdtük ugye, kiadni gazdálkodókhoz, kis, általában kisebb léptékű kertészeteknek országszerte. először olyan módszert annak, hogy arra a térségre, ahonnan annó begyűjtötték a tájfajtákat, és utána viszont a, a legjobbakat meg már mindenhova pár év után kijuttattuk, és akkor ez is hasonló egyszerűséggel üzemi körülmények között zajlott, hogy adtunk egy kis értékelő lapot, és akkor a termelők maguk bepontozták, hogy szerintük ez termesztésre hány pontot érdemel, milyen íze volt, mennyire szerették a vevőik, és közben meg a kollégák, a barbi elsősorban ment, és akkor ő ugyanúgy vagy leértékelte őket, meg felvételezte őket, és akkor ebből alakult ki, hogy tulajdonképpen még így is, a, ugye a gamebankban lévő több száz tétel közül mi 20-40-et tudtuk megvizsgálni újra életszerű körülmények között, de ebből a 40-ből leszűkítettük a az élmezők tízre, és akkor abból a tízből pedig további vizsgálatokat vittünk véghez a Szent István Egyetemmel a Gödölői kampusszal együtt a Tóth Feri, Tóth Ferenc. Vezette a hallgatói csapatot, ugye a rovaros kollégák, meg de hallgatók közt volt kortomos, minden mindenfajta. És akkor hajtatásban és földön is, tehát fóliás termesztésben és szabadföldön is, szabad is nézhetünk. Én ezt hozzá, hozzá akartam nem. tenni,
0: mert a hajtatás szót általában nem ismeri senki. Tehát az, az, amikor üvegházban vagy fóliasátorban vagy ilyen helyeken termesztünk növényeket.
1: Igen, és akkor ugye ebből a tízből még egyszer szűkítettük hatra, amit úgy gondoltunk, a, nem csak a termesztési kísérletek, hanem mindenfajta kóstolók, meg beltartalmi jellemzés, meg egyebek mellett, hogy hogy na, akkor ez egy szép palettát ad a, a, elsősorban a házi kerteseknek, mert azért a tájfajták termesztése, a, a házi kerti meg a ö, kis léptékű termesztésre ajánlható. És, és Így alakult ki tulajdonképpen az, hogy, hogy ebből a hatból sorjában szépen visszavezetgetjük a, a kertekbe a palántákat, tehát palántaként meg lehet vásárolni ezeket a tájfajtákat már én most lesz, azt hiszem, negyedik éve. Ráadásul,
0: most. ha úgy emlékszem, valamelyik nagy élelmiszerlánccal igen. szerződtetek -e erre, tehát, hogy igen, tudom, igen, a Lidl idő, vagy valamelyik, a vagy a, Lidl is, Lidl. a, a igen,
1: igen, hogy egy akció keretében, ugye ez május közepétől állján aktuális a palántázás, és akkor azon a, a hétvégén ott meg lehet találni az országos láncban, a, a nagyobb boltokban, mindenütt az országban a, a palántákat, és hát ez így elképesztő élmény volt. Meg, de nekünk nyilván nem ez a fő profilunk, intézetként, hogy palántákat kereskedelmi forgalomba vigyük, de, de, de annyira szerettük volna ezt, hogy, hogy visszakerüljön, és a. Gyöngy Fuzsina, aki biotermelő, elcserendő, neki a biogazdaságában egy nevelőtnek, hogy így mondjam, csúnyán a palánták, ő állítja elő őket, és, és ugye onnan kerülnek be a boltokba is, és, tehát kb egy dél előtt, előtt alatt elfogytak, tavaly is kaptuk, tehát tényleg elképesztő volt, hogy csöngött a telefon folyamatosan az irodába, hogy de hogy nincs, de hogy már elfogyott, de hogy miért nem viszünk még, és mondtuk, hogy bocsánat, de így ezer paláta, tudom, hogy kevés, hogyha az ország összes árnyházában leosztjuk, de, de hogy most ennyit tudtunk. <gül> és nagyon, nagyon nagy
0: értek. Ez nagyon jó szemléletformálásnak is, meg figyelemfelhívásnak, hogy, hogy az emberekhez eljut, majd májusban visszatérünk erre, viszont nagyon sokan nem tudnak otthon termeszteni, mert nincsen még mondjuk egy erkéjük se, ahova kiültethetnék őket. Viszont az ökológiai termékek iránt lehet, hogy lenne kereslet, viszont ezt visszafogja az, amiről már beszéltünk korábban, az az, hogy elég magas áron értékesíthetők, és kerülnek is értékesítésre. Ha innen közelítjük meg a kérdést, akkor hogyan viszonyulsz az ökológiai gazdálkodáshoz Magyarországon? Mert a kereslet elmarad mondjuk attól a képességtől, mint mondjuk Svájcban vagy Németországban, ugyanakkor meg táplálni kell az embereket. Ez pont Kassa Gyula beszélgetés előtt hoztuk szóba, vagy hoztam szóba. Tehát ő, ő mondta azt, hogy, hogy amikor termék biztonságról van szó, illetve ellátás biztonságról, akkor azokra is gondolni kell, akik a alsó polcokon keresik a kaját.
1: Persze, tehát, hogy uh, itt, itt uh, egy fejlődési pályát kell látni szerintem az a ökó termesztésben, és most ott tartunk, hogy, uh, hogy van az emlegetett exportpiac, amire megy ki a nyersárúnak 80-90%-a prémium áron ahhoz képest, hogy a nyers áron ugye mit mutat. És ugye nagyon kevés, egyre -egy több szerencsére, de hát még így is viszonylag kevés az olyan biotermelő, aki friss áruval, zöldséggel, feldolgozott, tehát nyers, gyümölcs termékekkel jelenne meg a piacon. És ezek a kertészeti üzemek általában nagyon kis kisléptékűek, tehát kis családi üzem, nincs az a méretkazdaságosság, nincs az a képesítettség, most nem ipari dolgokra kell gondolni, csak tényleg egy optimális fejlettségi szint, ami lehetővé tenni azt, hogy viszonylag alacsony áron, állandó minőséget, viszonylag hosszan, tehát amit mondjuk egy áruházlánc megkövetel, be tudjon tartani. És ebből adódik az, hogy Más értékesítési csatornákon zajlik ezeknek a friss terményeknek a, az átvétele, például ugye biopiacon vagy kosárközösségekben. Ugye ez a társadalmi vonala és vonatkozása is van ennek, hogy a szolidáris gazdálkodás, ugye megveszem tőle, ami minden héten terem függetlenül attól, hogy nem én választhatom ki, hogy most répa lesz benne több, vagy paradicsom, de ezzel segítem az ő gazdaságát, családját és a művelést, amit folytattam. Tehát hogy ezek a kezdeményezések, hál' Istennek, egyre szaporodnak. Ugyanakkor még nem jutottunk el ugye, arra a szintre, hogy ez egy tága közönséghez is elérhetővé váljon, hiszen itt azért egy ilyen, közösség által támogatott vagy szolidáris gazdálkodásnak a, az elképzése az azért magas, tehát jóval többet fizetek, mint ha az alsópolcon vagy a, vagy a Lady gondolkozni. gondolkoznék. Tehát még nem tartunk oda, de látszik a fejlődés, és látszik az, hogy mondjuk nyugat-európai országokban ez hogy alakul, és elérte azt a szintet, amikor már ugye a keresleti oldal is kibővül, és nem, hogy úgy mondjam, ez a most csúnya, szóval lefölözéses van, mint jelenleg, hogy ugye van az, aki megfizeti, és akkor neki el tudom adni azt a kevéset, ami van, hanem akkor ez egymást hogy Többen akarnak venni, többet termelek, nagyobbak az üzemméretek, és leér megy az ár. Tehát, hogy ez a folyamat, ez az gondolom, is meg fog valósulni. Jó esetben, rossz de, esetben... De milyen, milyen, milyen most
0: Tágabb képet nézve, csak ne, nem kötözködök, csak ö, érdekel, hogy, hogy hogy látod ezt a helyzetet. Tehát Magyarországon ma azt hiszem 6% alatt van az ökológiai gazdaságoknak az aránya, a terület aránya az összes többihez képest. Lehet, hogy nem a legnapra készebb adat, de nagyjából ez nem, az a Körülbelül
1: annyi.
0: Ez a százalék érték. A többi részen, a maradék 90-valahány százalékon viszont hagyományos termesztést folytatunk, ami ugye együtt jár, vagy nem minden esetben, de azért együtt járhat talajerúzióval, vegyszerterheléssel, stb. 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 Ugye kívánatos lenne ezt lejjebb csökkenteni, de hogyha nincsen meg az az igény, vagy, vagy keresleti igény arra, hogy növeljük az ökológiai területeknek az arányát jelentősen, akkor továbbra is ott tartunk, hogy, hogy marginális az, ahol, ahol oda tudunk figyelni arra, hogy hogyan élünk harmóniában a természettel.
1: Én azt gondolom, hogy már itthon is látszik ez az igény növekedés. Még nem olyan tempóban, mint Nyugat-Európában. Nyugat-Európában a biotermékek piacai évente olyan 10%-kal bővül. Tehát az azért elég jelentősnek mondható. Mm -hmm. Jó, akkor is, hogyha önmagában mondjuk viszonylag belátható a piac, és annak a 10%-a bővül, akkor is ez a dinamika ezzel az agrárágazaton belül azért egy, egy nagyon jónak számít, vagy kiemelkedőnek számít. És mondjuk ilyen elhugaszkodott példákat, hogy most olvastam én is egyébként, hogy Kopenhágában a, a nyilvános menzeg, tehát ez a public procurement néven futó dolog, hogy közétkeztetés 90 a bió. 90%-a. Kopenhágában, egész Dániában 60%. -a. Tehát ez azt jelenti, hogy az iskolai, az óvodai, a bölcsödei, a kórházia.
0: Igen, pont a kórházkaja jutott eszembe, hogy ezt elvirott képzelni Magyarországon a közeljövőben, hogy, hogy ez a két répa darab, ami úszkezöltségleves címén egy kórházi vacsoránál, az majd biotermesztésből
1: jön? Hát én nagyon bízom benne, hogy lesz ebben is előre mozdulás. Voltak egyébként ilyen kezdeményezések, korábban is ismerek én is, ilyen vezető kórházban dolgozott, aki megpróbálkozott ezzel a de ugye ez is egy ilyen folyamat, amire a termelőknek is fel kell készülni, mert ez már mennyiség, az tényleg a oda kell rakni, nem azt, hogy most nem tudom, nem termet meg. Mert, tehát, hogy ez egy ilyen kölcsönös fejlődés, és ezt kell azt gondolom nagyon erősen segíteni, nem csak egy oldalról, hogy mert hál' Istennek van támogatása az gazdálkodásnak terület alakú támogatás, az egy nagyon fontos, nagyon jó dolog, hogy motiválja a gazdát, hogy térjen át, de technológiai támogatás, szakmai támogatás elengedhetetlen, hogy akkor fel tudja, tehát meg tudja ugrani azt a létszet, amit mondjuk egy ilyen lehetőség, ha, ha tényleg azt mondja egy kórház, azt mondja egy áruház, nem, hogy úgy nagy gyerekek bioterméket ide, akkor legyen, aki ezt be is szállítja. Tehát hmm. ez egy ilyen kölcsönös fejlődés, de azt mondom, hogy jó úton vagyunk, meg hát mi is ezt próbáljuk ugye segíteni szaktanácsadással, meg ismereteltadással, vagy akár a gazdáknak az egymással való összekapcsolásával, hogy, hogy ez minél flottabbul tudjon menni, minél jobb technológiák legyenek, minél kisebb termésvesztesség, stb. stb.
0: Mi az, ami amit szerinted nagyon nagy kihívás egy biotermesztésben, és esetleg nem tudja megugrani, hogyha van ilyen növényvédelmi kérdésekre. Szoktam ilyenkor általában gondolni, hogy mondjuk ott van a Xylella, egy olyan baktérium, ami terjed mindenütt Európában, az egyik legdurvább fákat károsító bakteriális fertőzés, amilyen egyszerűen nincsen védekezési mód. Ezzel hogyan tudnál felvenni, versenyt mondjuk a biogazdálkodás. A, a hagyományos sem nagyon tudja, tehát hogy ezt hozzáteszem.
1: Igen, tehát vannak olyan területek, ahol akár a konvencionális akár a bió még nem szolgálhat megoldással, Uh, ugye a, a különbséget inkább azok között, a problémák között szokták tenni, amire a kémiai növényvédelem már megadta úgymond a saját válaszát, a biológiai növényvédelem pedig egy még nem annyira hatékony. De most így kutatóként szólva, de ez pont azért izgalmas. <gül> Mert, hogy Tök jó, nincs
0: ellenszer. <gül> Gazdák örülhetnek ennek.
1: Itt, itt lehet ugye fejleszteni, tehát itt, itt lehet új dolgokat kitalálni, létrehozni, technológiákat bevezetni, és egyéb iránt a nagy cégek is ugye egyre inkább, hogy rá vannak szorítva, hogy nem a kémiai növényvédelem felől közelítsenek, ha ugye ilyen növényvédőszer kivonásokra gondolunk, vagy, vagy az EU-nak az ilyen 50%-os peszticid használat csökkentési célkitűzésére 2030-ig, tehát látszik, hogy azért hogy, hogy próbálnánk visszaszorítani a kémiai hatóanyagokat, kémiai növényvédelmet, amennyire lehet, és ez a piacot is az alternatívák keresésére felé vezérli, úgyhogy én ebben nagy poten potenciált látok, hogy új technológiák egyre másra jelennek meg. Nem merem kimondani
0: azt a szót. A génállományhoz való hozzányúlás, mendig lesz tabu szerinted, vagy mennyire, mennyire illeszthető bele ökológiai rendszerbe esetleg a jövőben, mert azért, ha tudomány vagy technológia történetileg nézzük, nagyon sokáig azért billegett a léc, hogy, hogy akkor ökológiai gazdálkodásban. Alkalmazhatóak-e genetikailag módosított növények, mert hogy esetleg rezisztenciát, ellenálló képességet tartalmazhatnak bizonyos kórokozókkal vagy kártevőkkel szemben?
1: Mm -hmm. Nem, abszolút nem alkalmazhatók. Tehát, hogy ebben az ágazat teljesen, teljesen egyértelműen letette a voksát, tehát nem csak, hogy génmódosított szervezetek nem alkalmazhatók, de még a közvetett, tehát a GMO ecselytűek által termelt anyagok seket, hogy mondjam, uh -huh. teljesen elzárkózik ettől az ökogazdálkodás.
0: Ez nem jelenthet egy gátat akár a közel vagy közepesen közeljövőben? Mondjuk nagyobb asszályok jönnek, növényeket növények nemesítése sokkal gyorsabban válhat?
1: Eddig nem látszik olyan kiugró eredmény, se a, a, az körös, hogy úgy mondjam, GMO-technológiából, se az újabb, ugye ez a CRISPR-Cas és társai génszerkesztés módszerből sem jött ki olyan, ami, a, a, ami úgymond ezt valóságban ezt a veszélyt megtestesítette volna. Ugye itt az elutasításnak... Az oka egyébként egyrészt az elővigyázatosság elve, a másrészt pedig egy inkább etikai, nincsen tudományos elv, hogy a sejt szint alatt van-e jogunk beavatkozni. Tehát, hogy a génállományban, az örökítőanyagban van-e jogunk beavatkozni, és ugye erre mondja azt az ökogazdálkodás etikai alapon, hogy nincs. Tehát olyan formában nincs, mint amit a génszerkesztés vagy a vagy a korábbi géppuskás technológiával belőtt. Ugye,
0: az e, jó régen volt már.
1: Igen, jó régen volt, tehát hogy a, nincsen ilyen e, jogunk, ezt e, valja ugye az a koágazat, Most erre lehet nyilván mondani, hogy a hagyományos nemesítési módszerekkel is beavatkozunk a génállományba, hiszen keresztezünk növényeket, vagy, vagy e, igen, hibrideket állítunk elő, stb., de de ugye ezek természetes folyamatok, ez, ez abszolút az ökonemesítés is ezekkel dolgozik, génmódosítással, meg, meg nem. Sőt, ugye, kevesen tudják, hogy, hogy annak ellenére, hogy Magyarországon is ugye ki van, akár az alaptörvényben is jelent, hogy nem termesztünk génmódosított növényeket, szerintem nagyon helyesen. De a rengeteg gémódosított jut be a tehát a szójának a 90% fölött íértékes mm -hmm. a többi, és ezeket ugye takarmányként az állatok megeszi. Kakobon ez se engedélyezett, nem lehet gémódosított szervezeteket takarmányként sem adni.
0: Dresler durrával beszélgettem az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet ügyvezető igazgatójával. Nézzük, mi lesz a jövő heti téma, ehhez viszont az RTT sajtó közleményét veszem elő nektek. Hmm, igen. Szabó Zsófia Marianna az LTTK mesterszakos hallgatójának ötlete nyomán Európa legjobb rádiótávcsövei március 11-én méréseket végeznek a tőlünk 450 fényév távolságra lévő kettős csillagrendszeren, hogy pontosabb képet alkossanak a naphoz hasonló csillagok kialakulásáról. Egy ilyen kutatás önmagában is elég izgalmasan hangzik, de ha átsiklottatok volna fölötte, egy mesterszakos hallgató projektjéről van szó. A beszélgetést már felvettük, még nem vágtam meg, de írtó izgalmas lesz. Iratkozzatok fel a sertár.simplex.com oldalon, Spotify-on vagy azon a podcast alkalmazáson, amit egyébként is szoktatok használni, és biztos, hogy nem fogtok lemaradni róla. Ha pedig támogatjátok a sertár tartalmakat, azért külön köszönet patreon.com per szertár. Napot nem merek mondani, hogy pontosan mikor lesz majd ez a következő adás, de jövő héten találkozunk. Addig is legyen szép hetetek, töltsetek minél több időt a természetben, tök jól indul ez a tavasz. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!